0: Ich habe euch eine Story mitgebracht, die Matthäus erzählt. In dieser Geschichte geht es darum, dass Jesus ist auf einer Reise und er steigt in sein Boot und er fährt nach Hause äh, in seine Heimatstadt. Und er kommt in seine Heimatstadt und kaum ist er dort, sind da wieder ganz viele Menschen, die ihm zuhören und ähm, ein paar Freunde bringen ihren Kumpel zu Jesus, denn ihr Kumpel, der ist gelähmt. Er kann selbst nicht hinlaufen und sie tragen ihn zu Jesus und Jesus schaut ihn an und sagt, Sei mutig, hab guten Mut, deine Sünden sind dir vergeben. Da stehen aber noch ein paar Leute drumherum, die denken sich, hey, das ist Gotteslästerung, man kann doch nicht einfach so Sünden vergeben. Und Jesus sagt, hey Leute, was ist leichter, jemandem seine Sünden zu vergeben oder zu sagen, steh auf und geh wieder umher. Und er tut es, er sagt zu dem Mann, steh auf, nimm deine Matte und lauf nach Hause. Das ist die Story, über die ich heute predige. Jetzt kennst du den groben Zusammenhang. Ich werde aber heute echt mal so Vers für Vers einsteigen. Und wir schauen uns an, was wir für unser Leben daraus lernen können. Und Jesus stieg in ein Boot, setzte über und kam in seine eigene Stadt. Home sweet home. Jesus kommt nach Hause. Jesus kommt in sein Zuhause. Da, wo er einfach, da wo er einfach sein kann. Zu Hause ist der Ort, an dem ich einfach in Socken und Unterhose rumlaufe. Hier bin ich zu Hause, hier wohne ich. Und das Krasse ist, dieser Mann, der gelähmt ist, der irgendwie gefesselt ist, der in seinem Leben nicht weiter vorankommt, der wohnt auch da. Also im Zuhause von Jesus wohnt auch dieser gelähmte Mensch. Er ist die ganze Zeit in der Nähe Gottes. Er sieht es nicht. Er merkt es nicht. Du und ich, wir mit unseren Beschränkungen, mit unseren Defiziten, mit den Sachen, die wir an uns selbst nicht mögen, mit unseren Einschränkungen. Wir brauchen es, in der Nähe Gottes zu sein. Und wir sind es. Wir sind es tatsächlich. Wir brauchen ein Zuhause bei Gott. Und so oft versuchen wir aus eigener Kraft unseren Tag zu meistern. Und wir versuchen mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Und wir schuften und wir schuften und wir schuften. Und der Tag hat gar nicht genug Stunden. Und wir wissen gar nicht, wie wir das alles schaffen sollen. Wann ist endlich wieder Urlaub? Boah! Und wir machen die Tür auf, wenn wir gut drauf sind, um Gott reinzulassen, drehen uns um und stellen fest, er ist die ganze Zeit da. Jesus kommt in sein Zuhause und dieser Mensch, der nicht mehr vor und zurück weiß, der ist auch schon da, in der Nähe Gottes. Und siehe, Vers 2, sie brachten einen Gelähmten zu Jesus, der auf dem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sei guten Mutes, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wir werden von vielen Sachen gelähmt. Vielleicht mangelndes Selbstvertrauen. Dass wir uns eine Sache einfach nicht zutrauen und sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Oder schlechte Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Vergangenheit. Oder Wunden, die uns Menschen zugefügt haben, die uns daran hindern, vorwärts zu kommen und aufzublühen. Oder Angst oder ein Rucksack mit Verletzung. Dieser gelähmte Mensch sieht nicht, dass mit allen Paketen, die er hat, mit allem, was er mit sich rumträgt, Gott die ganze Zeit bei ihm wohnt. Wenn man gelähmt ist, ich habe das mal ausprobiert, dann wird man einseitig. Man sieht nur noch das, was nicht gut ist. Man sieht sich selbst nur noch als armer Sünder. Man sieht auf das, was nicht funktioniert und das kann so ein richtiger Kreislauf im Kopf werden. Oder wir sagen, ich brauche doch niemand. Jesus sagt, sei guten Mutes, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich habe mal das Wort Mut analysiert und Mut kann man beschreiben mit einen starken Willen haben. Heftig nach etwas streben. Und ich habe mal das Wort Sünde analysiert, weil Sünde ist eigentlich ein kaum noch zu verstehendes Wort heute. Man kann Sünde auch übersetzen mit Tragik. Tragik ist nicht in der Gemeinschaft, in der engen Gemeinschaft mit Gott zu sein, nicht in seinem Zuhause zu sein, nicht aus Gott heraus zu leben. Das ist Tragik. Und man kann Sünde auch mit Scheitern übersetzen. Das Leben auf dem Mist und auf dem Misslungenen aufbauen. Und jetzt sagt Jesus, hab einen starken Willen, gib alles, sei guten Mutes, strebe heftig danach, zu sehen, dass Gott bei dir zu Hause wohnt. Dieser Gelähmte schaut nur in seiner gesamten einseitigen Perspektive auf das Negative. Und Jesus sagt, jetzt brauchst du einen starken Willen und einen guten Mut. Deine Sünden sind dir vergeben. Du bist in Gemeinschaft mit Gott. Dein Leben baut nicht auf deinem Scheitern auf, sondern Gott ist einfach bei dir. Wenn wir gelähmt sind, sehen wir nur noch unsere Tragik und unser Scheitern und wir werden davon wiederum gelähmt. Ich habe so einen cleveren Kalenderspruch bei mir letzte Woche drinstehen gehabt und der heißt, Rule your mind or it will rule you. Also beherrsche deine Gedanken oder deinen Verstand oder er beherrscht dich. Dieser Gelähmte ist total einseitig und dreht sich nur noch um das, was nicht gut ist. Und Jesus sagt: Junge, sei guten Mutes. Ich bin bei dir zu Hause und ich bin Gott und ich bin bei dir. Strebe danach, die Sicht Gottes auf dein Leben zu sehen. Du bist wertvoll. dieser Mann, der wohnt bereits bei Gott. Jesus geht in seine Heimatstadt. Dieser Mann ist bereits in der Gottes, in der Nähe Gottes. Aber er sieht es nicht. Aber er ist es. Und ich möchte dir zusprechen, wenn du denkst, dein Gebet geht nicht über die Decke hinaus, wenn du dich drum drehst, was in deinem Leben alles nicht funktioniert, dann möchte ich dir heute sagen, Gott ist bei dir. Und er schätzt dich wert. Und er liebt dich. Und er wird niemals damit aufhören. Was ist deine Perspektive auf dein Leben? Dass Gott schon bei dir ist? Oder das, was alles nicht funktioniert? Und siehe Vers 3, und siehe einige von den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Arges in euren Herzen? denn was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? In ihren Gedanken denken sie Arges. Oh Mann, manchmal sind meine Gedanken mein größter Feind. Meine Gedanken sind tatsächlich wirklich gemein zu mir. Die reden mir ein. Kann das wahr sein, dass, kann das wahr sein, dass, dass, dass Gott mich liebt? Kann das wirklich wahr sein? Wenn der mich kennen würde, würde er das nicht tun. Und schau dir an, wie schlecht du deine Arbeit gemacht hast. Oder dies oder das oder dies oder das. Wir müssen aufpassen, unsere Gedanken sind ein großer Ankläger. Und sie sprechen unserem Herzen manchmal ungute Dinge über uns. Aber Jesus sieht es. Und er sagt, dein Scheitern bestimmt nicht deine Identität. Niemals, ich bin am Kreuz dafür gestorben. Vers 6, damit ihr aber wisst, dass der Sohn der Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sage ich zu diesem Mann, steh auf. Jesus richtet diesen Mann auf. Ich beweise es euch, sagt er, ich beweise es euch. Ich habe so einen Beweis letzte Woche bekommen. Montag ist meistens so ein Tag, wo es mir nicht so gut geht und ich alles in Frage stelle. Und ich glaube, ich bin damit überhaupt nicht alleine auf der Welt. Und ich war mit mir selbst nicht im Reinen. Ich mochte mich nicht. Und ich habe mich in diesem Kreislauf meiner Gedanken gedreht. Und das hat Auswirkungen, wie ich mit meiner Frau spreche, wie ich mit meinen Kindern spreche, in welchem Ton ich E-Mails schreibe, in welchem Ton ich WhatsApp schreibe. Das hat Auswirkungen wie meine Gedanken sich drehen. Und mitten in meine Gedanken rein bekam ich eine WhatsApp von meinem Freund Steve. Und verkürzt stand in dieser WhatsApp, ich schätze dich sehr. In diesem Moment, als ich diese WhatsApp gelesen habe, bin ich aufgestanden. Ein Mensch wurde wie Jesus für mich und hat mich aufgerichtet. Und mein kompletter Tag, Jesus sagte, ich beweise es euch, und das ist mein Beweis. Mein kompletter Tag hat sich verändert. Ich habe anders kommuniziert mit meiner Frau. Ich war auf einmal fröhlich. Ich bin anders mit meinen Kindern umgegangen. Ich habe anders Nachrichten geschrieben. Ich habe anders Mails geschrieben. Mein Leben hat sich nach dieser Nachricht, nach dieser Wertschätzung verändert. Und es hat das Leben der Menschen um mich herum verändert. Jesus hat die Kraft uns aufzurichten. Und oft benutzt er dadurch andere Menschen. Und dann finde ich das total krass. Vers 7, und er stand auf und ging in sein Haus. Jetzt geht er nach Hause. Jetzt hat er verstanden, dass er bei Gott zu Hause ist. Und Vers 8, mein Aha-Moment. Als es die Volksmenge sah, fürchteten sie sich und verherrlichten Gott der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Es gibt, die Ü Bibelübersetzungen sind sich nicht einig. Es gibt nämlich auch die Übersetzungsvariante, der solche Vollmacht diesen Menschen gegeben hat und dann spricht die explizit von Jesus. Es gibt aber auch die Variante, der solche Vollmacht den Plural Menschen gegeben hat. Ich habe das im Griechischen nachgeschaut und das steht im Plural da. Das heißt, die loben Gott dafür, dass er dir und dir und dir und dir und dir und jedem, der hier sitzt und mir, die Macht gegeben hat, das Leben eines anderen Menschen signifikant zu verändern. Jesus kommt zu dir und sagt, ich richte dich auf, hab einen guten Mut und schau nicht auf deine Tragen, auf dein Scheitern und das, was schiefgelaufen ist. Dafür bin ich am Kreuz gestorben. Schau in deiner Perspektive darauf, dass ich dich liebe und lebe daraus. Und ich gebe dir die Macht, die Vollmacht, das Leben anderer Menschen aufzurichten. Und das ist mir so wichtig. Das ist etwas, das haben wir anvertraut bekommen. Das hast du anvertraut bekommen. Die Art, wie du deine Zunge bewegst wie du deine Hände einsetzt, hat Auswirkungen darauf, wie der Tag eines anderen Menschen abläuft. Und wie dieser Tag dieses anderen Menschen abläuft, hat wiederum Auswirkungen darauf, wie der Tag von anderen Menschen abläuft. Das heißt, ich möchte dich herausfordern diese Woche, dass du deine Arbeitskollegen, dass du sie wertschätzt, dass du sie aufrichtest, dass du nicht zurückschießt, sondern dass du ihnen ein freundliches Wort sagst, dass du ihnen nicht nur ein Lob gibst. Das ist auch gut, dass du sie anerkennst und sagst, hey, wie schön dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Ich schätze dich sehr. Du wirst erleben, dass ein Wunder passiert. Denn der Tag dieses Menschen ist ein anderer. Wir sind viel, viel mehr in unseren Gefühlen, in unserem Wohlgefühl von den Menschen um uns herum abhängig, als wir das denken. Also lade ich dich ein, es wie Jesus zu machen und Menschen aufzurichten. Diese Woche eine Aufgabe, ein Kollege, fang klein an, Montagmorgen. Schnapp dir jemanden und schätze ihn einfach wert. Ich möchte beten. Jesus, ey, du bist so krass, weil du bei uns zu Hause wohnst. Und ich sehe es so oft nicht, dass du da wohnst. Und ich will mit dem Kopf durch die Wand und ich überlege, wie ich den ganzen Kram schaffen soll und dabei bist du die ganze Zeit da und ich verpenne es, dir zu erzählen, wie es mir geht und wie es um mich steht. Sorry. Jesus, ich will deine ich will deine Perspektive sehen. Schreibst in mein Herz, dass du bei mir bist und dass du da bist. Jesus, die nächste Woche, die kommt, werde ich nicht alleine durchgehen, sondern ich werde mit dir durchgehen. Denn Du hast die richtige Perspektive auf mein Leben. Und deine Perspektive ist der Hammer. Und in dieser Perspektive will ich leben. Bitte schenk mir den Mut und stub's mich an, dass ich es sehe, dass du bei mir bist. Danke, dass du da bist. Amen.